0: Ruf mich an. Und der ist auch schon bei uns in der Leitung, Stefan Kulowitz. Hi, Kula, danke, dass du dir Zeit genommen hast. Standby-Profi, ja, Stand zweiter Co-Trainer, Verbindung zwischen Nachwuchs- und Profimannschaft. Was bist du bei Sandhausen nicht?
1: Ja, wie du sagst, ich habe ein großes Aufgabengebiet über. Ähm, Hauptaufgabe liegt natürlich auf Standby-Profi und äh, Co-Trainer äh, der ersten Mannschaft. Ähm, war ein wunderschöner Übergang für mich natürlich. Ähm, ich kann auch mit der Mannschaft trainieren, kann mich fit halten. Wenn ich gebraucht werde, könnte ich einspringen. Aber wie gesagt, Hauptaugenmerk ist für mich eigentlich schon die äh, Trainerschiene. Da möchte ich mich gerade fortbilden und macht riesen Spaß bei uns im Trainerteam. Ähm, die andere Aufgabe, die du noch angesprochen hast, mit Bindeglied zwischen... U23, U19 und Lizenzmannschaft, ähm, Ja, die ist ein bisschen auf der Strecke geblieben, jetzt natürlich durch die Corona-Zeit sowieso. Und davor, durch das große Aufgabengebiet, konnte ich das gar nicht zu so 100 Prozent abdecken. Und äh, wer mich kennt, weiß, äh, wenn ich was mache, mache ich es mit 100 Prozent. Und ja, das habe ich dort nicht ganz so erfüllen können, äh, weil ich auch noch den österreichischen Markt am Schirm haben muss für Transfers. Äh, das gehört auch noch zu meinem Aufgabengebiet, als scout dort zu arbeiten. Und wie gesagt, ähm, wer weiß, was da für Arbeit dahinter steckt.
0: Ähm, weiß natürlich auch, dass ich dann nicht jeder Aufgabe zu 100% nachkommen konnte, aber ich habe mich auf das Wesentliche konzentriert. Dann zähl mal auf, welche Spieler sind denn aus Österreich interessant für Sandhausen?
1: Ja, es ist äh, gerade eine schwierige Phase natürlich. Wenn ich die Spieler jetzt da rausfahre, äh, schnappt uns vielleicht noch wer weg, aber es sind ein paar am Schirm. Äh, wir sind da schon äh, eigentlich so dass wir deutschsprachige Spieler holen wollen und wir haben sehr, sehr gute Erfahrungen gemacht mit mit Österreichern. Ich glaube, wenn man die deutsche Bundesliga, zweite Liga verfolgt, sieht man, wie viele Österreicher mittlerweile da dabei sind und mhm. ja, liegt natürlich sehr nahe. Die Spieler sind auch kostengünstig zu haben und unser Hauptaugenmerk liegt trotzdem, das ist Vereinsphilosophie und geht auch finanziell gar nicht anders auf ablösefreien Spielern und dadurch fallen natürlich schon Einige Bisschen durch den Rost, aber es bleibt was über und äh, sind gute Spieler dabei und da muss man jetzt wirklich äh, aussortieren und schauen, was für uns in Frage
0: kommen könnte. Hast du Martin Freisel auch nach Sandhausen geholt?
1: Ähm, auch da hatte ich meine Finger ins Spiel, ja. Du sagst es und ja, ähm, durch Helge, der sehr langjähriger Freund von mir ist, ähm, gab es schon länger die Anfragen immer für Martin, aber ich ich äh, habe die Zeit damals noch nicht für Reif empfunden für ihn. Ich glaube, dass mir das Jahr in Rumänien richtig gut an hat. haben wir dann auch noch ein, zwei Spiele von ihm angeschaut und habe das so weitergegeben an unseren Torwarttrainer. Und ja, ich bin froh, dass er da ist.
0: Ist der der zukünftige Nationalteam-Tormann? Ich frage es gleich so ganz direkt. Ja, sowas
1: ist immer schwierig zu sagen. Ähm, wer seinen Weg verfolgt hat, äh, weiß, dass der noch nicht am Ende ist. Der ist erst mit 18 Profi, also nicht mal Profi geworden, mit 18 hat sich entschieden, Fußball zu spielen. Mit 26 hat er es in die zweite Liga in Deutschland geschafft. Also da ist noch ein bisschen Luft nach oben, das war es auch selber. Und ich glaube, wenn die Entwicklung so weitergeht wie in den letzten Jahren, denke ich, dass wir über einen Nationalhüter sprechen, ja.
0: Martin, Bief,
2: was brennt <lacht> dir auf der Zunge, wenn du den Kulu siehst? Nein, ich möchte ein bisschen weggehen, da für die Torhüter und eher zu die zu die Goal gehen. Und bei euch gibt es ja jetzt gerade einen besonderen Goalgetter, der in den Medien ist, und zwar einen Dennis Diegmeier, der nach knapp 300 bei dieser erste Tor erzielt hat. Du hast ja in knapp 400 Spiele fünf Tore gemacht, ja? Hast du Angst, dass die Diekmeier noch einholt? Ähm,
1: ehrlich gesagt nicht. Also, wenn er für, die, für, die, für das eine Tor jetzt 300 Spiele, oder 280 Spiele braucht hat, ich ähm, glaube ich, stehen die Chancen relativ gering, aber ich bin froh, dass er da ist, weil er ist der Einzige in der Mannschaft, der noch einen schlechteren Schnitt hat als ich. Von daher, ähm, lenkt das Ganze ein bisschen von mir ab, was meine Torjägerqualitäten betrifft. Aber, ja, ich bin auch froh für den Tennis, äh, aufgrund der ganzen Schmäß und was da überall im Internet schon verbreitet wurde. Bin ich froh, dass er den Last jetzt abgelegt hat und, ja, hoffe natürlich, dass das ein oder andere Tor noch dazukommt.
2: Wir haben es uns ausgerechnet, er wird jetzt noch circa 40 Jahre brauchen, um dich einzuholen. <lacht> ja. Also ich glaube, das ist nicht so wirklich gefährlich. Ja, Aber, ja dadurch, dass er auch schon im
1: fortgeschrittenen Fußballer <lacht> ist, mache ich mir da relativ wenig Sorgen.
2: Was anderes, was mir noch interessiert ist, du hast ja bei Rapid den Spitznamen Kampfgelse gekriegt. Von Andi Herzog, wenn ich richtig informiert bin. Ganz wie, genau. ist, wie ist denn dazu gekommen?
1: Ja. ähm. Es war ein großes Glück für mich, dass der Andi in meiner ersten Profisaison äh, bei Rapid noch mit dabei war. Ähm, das ist natürlich ein unglaubliches Idol für mich gewesen. Auf den hat man äh, hinaufgeschaut und der war immer für einen Rat, äh, Ratschlag äh, für mich da. Hat mir sehr, sehr gute Tipps gegeben und war für mich extrem wichtig im ersten Jahr. Und Dadurch, dass wir von den Positionen eher als Zehner, ich als Sechser auch im Training öfter aneinander geraten sind, äh, hat es da ab und zu geraschelt. Und ja, ich glaube, er hat die ganze Zeit im Training nicht so genossen, wenn ich gegen ihn gespielt habe. Ich war noch jung, dynamisch, er doch schon im fortgeschrittenen Alter und ja, aufgrund seiner Qualitäten habe ich da öfter auf die Hölzer hauen müssen, äh, damit
2: ich was unterbinden kann. Und ja, so ist der Name eigentlich entstanden. Ja, aber gefällt dir der Name? Also, weil der Gels ist ja doch eher was, was Kleines, sage ich mal, Zierliches. Oder wäre es lieber so der Bulldozer oder, oder, oder irgendwas Größeres, Mächtigeres? Du, ist, ich glaube, es hat mir spielweise damals äh, ganz gut
1: getroffen, auch vom Körperbau, glaube ich, bin ich eher die Gelse als der Bulldog. <lacht> Und von daher war es eigentlich ganz treffend, ob das jetzt äh, immer förderlich war für meine Karriere, sei dahingestellt. Aber es war natürlich damals eine große Ehre, vom Anherzerg
2: den Namen zu bekommen. Würdest du den Namen tätowieren lassen? Die Kampfgelse am Knöchel ganz zum Beispiel? Ärgert.
1: <lacht> oder hast du schon äh,
2: kann ja auch sein <lacht> ich habe überlegt,
1: ob er dann eher am Steißbein verursacht also, aber ich glaube, das, das lassen wir lieber weg
2: <lacht>
0: Du, cool, ähm, du wirst ja auch immer wieder mit äh, Rapid in Verbindung gebracht natürlich, weil du sehr viele Jahre bei Rapid verbracht hast da hat es auch eine Zuschauerfrage gegeben weil du ja jetzt ja auch deine Trainerkarriere vorantreiben willst von Rafael kareshma 7 also der ist wahrscheinlich Fan von Rafael Koreschma, würde ich jetzt mal sagen. Kannst du dir vorstellen, irgendwann Trainer bei Rapid zu werden oder zu sein?
1: Um, ja, ich glaube, es war auch schon in den Medien uh, so dargestellt. Um, man muss natürlich Träume haben und Ziele haben, die muss man sich auch stecken. Um, ich bin damit immer ganz gut gefahren und ja, muss man wirklich jetzt mal schauen, die, die Ausbildungen weitermachen, wenn da alles uh, gut abläuft, Hoffe ich, dass ich in den nächsten Jahren, nächsten drei, vier, fünf Jahren den Fußballlehrer äh, abschließen kann. Und ja, ich glaube, es ist kein großes Geheimnis, was mein Herzensclub ist. Äh, ich wurde dort als Spielermeister und ja, weiß, was es bedeutet. Äh, vor allem nach der langen titellosen Zeit, äh, die jetzt doch schon seit zwölf Jahren äh, da ist. Und ja, ich weiß, was das für Gefühl am Rathausplatz war und das Gefühl möchte ich unbedingt als Trainer
0: vielleicht nochmal schaffen. An wie viel kann man sich noch erinnern von so Meisterfeiern? Also ab wann wird, geht dann der Vorhang? Ja, ich wollte gerade sagen, es kommt auf die Uhrzeit, auf die
1: Uhrzeit <lacht> an und auf den Alkoholkonsum. Also ich sage ab Witternacht wird es wirklich eng, aber ich glaube, das sind dann auch die Geschichten, die intern bleiben sollten. Und ja, das, was ich mich wirklich erinnern kann, was auch für jeden bestimmt ist, war einfach ein unglaubliches Gefühl. Und wie gesagt, da möchte ich unbedingt nochmal hin.
0: Weil du gesagt hast, diese Fußballlehrerausbildung magst, magst du fertig machen. Das heißt, du wirst die nächsten drei, vier Jahre, wie, wie lange das auch immer dauert, fix in Deutschland bleiben.
1: Ja, das ist schwierig zu sagen. Ich denke, als Fußballer, auch als Trainer, bleibt man Wandervogel. Ähm, Wo es dann hingeht, in welche Richtung, kann man, glaube ich, immer schwer einschätzen. Gut, aber du ähm, warst jetzt ja.
0: nicht so ein Wandervogel in deiner Karriere. Rapid Sandhausen.
1: Das ist richtig, da muss ich da recht geben. Aber jetzt bin ich doch in der Trainerschiene. Es ist immer so, dass, dass man jetzt wirklich sagt, okay, ich unterschreibe für ein, zwei Jahre als Spieler und erfülle den äh, Vertrag. Jetzt ist man natürlich noch mehr von Ergebnissen abhängig. Äh, wenn der Trainer äh, gegangen wird, ja, hängt es natürlich immer am Verein, ob der Co-Trainer mitgehen muss oder auch nicht. Ich denke aber, dass ich ja sehr, sehr hohes Standing im Verein habe, dass der Verein auch mit mir was vorhat. Und ähm, das natürlich auch antreiben will, dass ich die Trainerprüfungen äh, so schnell wie möglich mache. Und von daher denke ich, wie gesagt,
0: dass ich ein gutes Standing im Verein habe und doch vielleicht noch länger hier bleiben kann. Wie geht es eigentlich mit dir persönlich weiter vertragstechnisch? Dieses Konstrukt Standby player bleibt das auch für nächste Saison aufrecht oder sagst du, okay, war super, ich habe jetzt ein Jahr mit trainiert, aber eigentlich, wenn ich nicht spielen kann? Mh.
1: Ja, also ich habe letztes Jahr im Januar, also Januar 2019, mein letztes Spiel gemacht in Hamburg von einer unglaublichen Kulisse nochmal und war seitdem noch ein paar Mal im Kader, aber zu Spielminuten hat es nicht mehr gereicht. Ich bin jetzt 37, ich denke, man muss auch irgendwann mal einen Schlussstrich ziehen. Ich möchte das Ganze auch nicht irgendwie von noch nochmal aufwärmen. Jetzt ist es einfach so, dass ich mich damit angefreundet habe, nicht mehr aktiv am Platz zu stehen, sondern aktiv von draußen zu coachen. Und es macht mir einen Riesenspaß. Und da bin ich jetzt auch schon Überlegen, also der Verein... Würde man denke ich, schon noch mal gern so ein paar Minuten geben jetzt in der Saison. Aber ja, auch aufgrund der Kulisse, keine Leute im Stadion. Ich ähm, weiß nicht, ob das noch den wirklich großen Reiz hat. Da erinnere ich mich lieber an das Spiel in Hamburg zurück vor einer tollen Kulisse. Und äh, würde eigentlich gerne einen ziehen jetzt im Sommer. Das Aber heißt, es so wird ein stilles Karriereende? Ja, also wäre ja so auch ein sehr, sehr stilles in den leeren Stadien für mich. Von daher... Beschließt sich das selber für mich und sage, ich mache Schluss.
2: Aber du hast jetzt erst gesagt, du, man muss die Träume und Ziele stecken, ja? Ist nicht ein Traum oder sogar ein Ziel, dass man mehr oder länger spielt als Stefan Meyerhofer? der <lacht> noch immer spielt? Ja, ähm,
1: also ich denke, es wäre bei mir natürlich auch noch so, wenn ich die äh, Möglichkeit des Co-Trainers nicht hätte. Die Chance wollte ich mir aber, wollte ich mir aber nicht, natürlich nicht verbauen weil ich weiß, wie schwer es ist, so übergangslos wo reinzurutschen. Das habe ich jetzt geschafft. Da denke ich, bin ich in Stefan am Sprung voraus. Auch wenn er dann ein paar Jahre mehr am Pugel hat, obwohl er das mit 24 begonnen professionell zu spielen. Ich denke, da bin ich trotzdem noch ein paar Jahre voraus. Also der muss schon noch bis 42 spielen, <lacht> dann doch auch mit Jahresanzahl kommt, wie ich.
0: Ja, aber das ist Stefan Meyerhof auf alle Fälle zuzutrauen, dass der mit 42 auch noch seine Schienbeine hinhält wie ist prinzipiell deine Beziehung aktuell zu Rapid? Du hast vorher schon gesagt, das ist ein Herzensclub. du hast den österreichischen Markt am Radar. Wie viel Austausch gibt es da vor allem mit Rapid?
1: Es ist natürlich so, seitdem ich weg bin, hat sich sehr, sehr viel getan bei Rapid. Aktiv spielen, glaube ich, nur noch zwei, drei Spieler dort, mit denen ich auch zusammenspielen durfte. Ähm, aber auf anderen Ebenen hat sich da natürlich einiges ergeben mit Steffen Hoffmann, mit äh, Martin Hieden, mit Helge Bayer, der auch äh, Torwart Trainer war. Ähm, ich bin im Austausch äh, mit Zocki Barisic. Ähm, man kennt sich natürlich aus den, aus den vergangenen Jahren, da ist auch was entstanden, Freundschaft entstanden. Und ähm, das ist eigentlich so, sind die Personen, mit denen ich wirklich dort regelmäßigen Austausch habe. Ähm, Gerade mit Martin Hieden. Der ja auch als Card arbeitet für den SK Rapid Wien. Und ich denke auch für, für die österreichische Liga, für Mannschaften wie Rapid ist der, ist die zweite deutsche Liga ein sehr, sehr guter Markt. Auch wenn da jetzt bisher noch nicht so viel Austausch stattgefunden hat, ist man da im regelmäßigen Kontakt. Und ja, wie gesagt, das sind eigentlich meine Kontakte zu Rapid
0: und die werden auch, denke ich, darüber hinausbleiben. Ein Spieler, mit dem du gemeinsam gespielt hast, aber nicht zu Rapid-Zeiten, über den möchten wir noch gerne mit dir reden, mit Christopher Diebon. Hast du ein Spiel im Nationalteam gemeinsam gemacht, gegen Lettland, war das damals, der schon wieder out, schon wieder mit einem Kreuzband riss. Ist das einer der größten Pechvögel, wenn man vergleicht Potenzial, aber der Körper macht einfach teilweise nicht mit im Profifußball?
1: Ja, ich kann auf natürlich mitfühlen mit Christopher. Ich denke, ich bin in meiner Karriere auch nicht wirklich verschont geblieben mit 13 Knochenbrüchen. Aber er ist ein großer Kämpfer. Ich weiß, wie es ihm jetzt natürlich geht. Die ersten Tage nach so einer Verletzung sind immer Wahnsinn. Man hat nur im Kopf, warum immer ich und bin ich für Profifußball geeignet, aber das verstreikt dann relativ schnell. Das wird bei ihm auch so sein. Er hat sich immer wieder zurückkämpft und ich sage, auf der einen Seite bringt das auch in Charakter eines Spielers, so was bei mir zumindest. Ähm, Gesundheit lernt man leider meistens erst zu schätzen, wenn sie verloren geht. Und ähm, deswegen habe ich jede Sekunde auf dem Platz nachher genossen, jedes Training. Und äh, wenn ich das sehe, wie leichtfertig manche mit dem Job umgehen, äh, sich denken, okay, ja, ich spiele jetzt wieder nicht und ähm, könnte besser laufen für mich. Also ich habe es wirklich schätzen gelernt wenn man gesund ist, am Platz stehen zu dürfen und so wird es von Christoph sein und er wird wieder zurückkommen und wird dann nicht an irgendein Karriereende oder irgendwas denken.
0: Das Thema Knochenbrüche hat äh, den Beef auch beschäftigt.
2: Ja, und zwar, mich würde interessieren, kannst du alle 13 Knochenbrüche aufzählen, die du gehabt hast?
1: Äh, das glaube schon, ja, wenn ich jetzt, äh, also chronologisch würde ich mir ein bisschen schwer tun, aber wenn ich von unten nach oben anfange, war die Großzehe dabei, die war leider sehr, sehr kompliziert gebrochen, äh, dann war zweite Zehe noch mitgebrochen. Dann das Schienbein. Das Wadenbein. Die Kniescheibe. Boah. Der Oberschenkel. Hm? Ähm, dann haben wir gehabt ein äh, Schlüsselbein. Ähm, den Mittelhandknochen. Jetzt macht man schwierig. Ähm, dann war die Rippe dabei. Zwei Nasenbeinbrüche. Jetzt haben wir erst bei elf, gell? Elf, ja. Elf, ja. Aber es sind ja, schon ja, ganz ja, oben. Es ist <lacht> schon ganz oben. Ich muss mich auslassen, ja.
0: Ja, Aber was, um, war der, was war der schlimmste Bruch für dich persönlich? Ich meine, da war ja alles
2: dabei. Kniescheibe, ja, Kniescheibe.
1: Also, was mir gerade noch einfällt, vielleicht sieht man es hier, ist der Unterarmbruch äh, ja, von 12? Darren Spoit. <lacht> <lacht> äh, mit Dreckel von dir noch. Schöne Grüße. Oh, schöne Grüße, ja. Ähm, ja, wirklich das Schlimmste, ähm, ja ich weiß nicht, ob man es bei einer Verletzung sagen kann, was der schlimmste Bruch ist. Ähm, Schmerz halt immer ganz kurz. Meistens nach den OPs ist der Schmerz dann relativ schnell vorbei. Äh, sobald man zum Laufen anfängt, hat man eh ganz andere Gedanken. Also, da würde ich jetzt nichts hervorheben, aber ja so emotional vielleicht die schlimmste Verletzung war die Knieverletzung, wo eben die, äh, der Oberschenkel mit dabei war und die Kniescheibe, da waren noch die Kreuzbänder mit dabei. Um, das war emotional ganz schwierig, weil es oh. eben im letzten Spiel vor der Meisterfeier passiert ist. Und, Was ist da um, passiert? Ist
2: der Auto auf den Platz gekommen und hat die überfahren, oder? Ja, <lacht> ungefähr. Das war
1: ganz eine komische Geschichte. Also, um, das war der Schreiner damals in der letzten Runde, 36. Runde. Wir waren Meister, haben gespielt gegen die AK und drei Tage später war es Cupfinale. Da haben wir dann ein paar Spieler von der U23 hochgeholt. Der hat ein Profispiel gemacht. Also, es war noch der eigene Mitspieler so doof es anhört, äh, weil aktuell mit Mario Basin auf die eigene Abwehr und der ist rausgestochen und hat statt dem Basiner mein Knie durchtreten und ja, am nächsten Tag, kurz vor der Meisterfeier, habe ich die Diagnose erfahren, also ich würde sagen, emotional war das die schlimmste Verletzung. Dadurch äh, habe ich dann leider auch die Champions League versäumt, von daher, glaube ich, könnt ihr ja nachvollziehen, von was ich spreche. Ja, ja. Äh,
0: diese Verletzung, äh, ich habe es äh, bildlich vor Augen, ich kann mich an diese Szene noch erinnern, war Grauenhaft. Was traust du Rabi zu in, in dieser Saison? Aktuell haben sie sich ja wieder nach oben gearbeitet, stehen auf Platz 3.
1: Ja, natürlich hätte ich immer gewünscht, dass sie besser gegen Salzburg reingestartet wären. Ich denke, es wäre für ganz Fußball Österreich eine sehr interessante Geschichte geworden. Jetzt sind es doch wieder leider sechs, sieben Punkte, die Salzburg vorne ist. Ich denke, auch die werden den, das Rennen jetzt wieder machen, nach den zwei beeindruckenden Ergebnissen vom ersten und zweiten Spieltag. Ähm, hat mich natürlich nicht gefreut gestern, die Reaktion von Rapid. Ähm, waren für mich auch mit immer die schönsten Spiele gegen Sturm Graz. Die, warum schüttelst du den Kopf, Bis Graz, oder? Ja,
2: kann man so sagen. Also ich okay, habe es nicht ja. genossen, das Spiel gestern.
1: Also mein herzliches <lacht> Highlight äh, für das Spiel gestern. Aber <lacht> ja. ja, mich hat es natürlich gefreut, dass die jetzt wieder so zurückkommen sind. Ähm, die jungen Spieler auch äh, die Tore gemacht haben. Und ja, wenn man sich die Tabelle anschaut, denke ich, dass der zweite Platz auf jeden Fall ein sehr realistisches Ziel sein sollte.
0: Cool, super. Dankeschön für deine Zeit. Hat äh, sehr viel Spaß gemacht. Wir wünschen dir alles Gute auf deinem weiteren Karriereweg. Das äh, stille Karriereende, genieße es und ich gehe davon aus, dass wir dich früher oder später wiedersehen. Wie auch immer in Deutschland, in Österreich oder wir rufen dich einfach wieder an.
1: Super, ich danke euch. Schöne cool. Grüße zurück. Danke. Okay, Schönen ciao. Tag.
0: Ciao. Macht's
1: ciao. gut. Ciao. Ruf mich an.